0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百八十七集。新的一年呢、啊，你有没有想要开始运动或者是健身的习惯呢？或者你有没有准备好要终于养成某一项可以持续下去的新习惯呢？在今天这一集的节目里呢，我邀请到人气 YouTuber Ashley 来作为本集的来宾。Ashley 经营自己的健身运动频道呢，已经有六年的时间。那这一路走来，他尝试过许多不一样的商业模式，也累积了自己对于健身的专业知识还有自信。现在呢，他也开始思考自己品牌的下一步，计划新的尝试。那我前阵子回台湾的时候呢，刚好有幸能够跟 Ashley 一起去吃火锅。我不夸张 ，Ashley 本人小小一只，但是身材跟气色都非常的好。我跟她聊了品牌经营，聊了团队管理，那我也发现呢，这个女生对于投资理财也非常的在行，房地产呢，还有借贷杠杆原理都可以聊。所以在她身上呢，我是真的看见什么呢？叫做自学的力量。所以今天呢，我便会和你分享 Ashley 的故事，她经营平台的方式，她处理职业倦怠的方法，以及呢。他对于开始做自媒体、累积自信的一些看法。如果说呢，你对这一集感兴趣，你可以在网址上输入 z o u i k 点 c o 斜线生活管理。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Ashley。非常开心能够邀请到 Ashley 来到左边茶水间。我们今天聊什么呢？我们今天呢会聊运动、健身，还有身为一个运动型、健身型的网红，你可能不知道的生活面啊，或者是创作面的一些故事。那我们现在呢就马上来欢迎 Ashley。Hello，
1: Zoe， 你好，左边茶水间的听众，你们好。
0: 我相信有一些观众，尤其是有在追踪像是运动啊，或者是健身、饮食类主题的人，可能会知道你。你能不能够跟听众分享一下，你觉得很相信自己能够办得到？就是他内心是不是有一种某一种感觉，或者是某一种征兆，会让你觉得说：“哦，就算这件事情我没试过，可是我心里某一个声音还是觉得我是办得到的。”
1: 我觉得这应该是一个自信的体现，但我一开始不是这样的人，我以前是没有自信的人。嗯、那我觉得会变成有这样的信念，应该是我从一些小事开始做，那我发现我做到了，原来我可以，然后慢慢去叠加这个自信心，未来更大更困难的事情，你也会相信你自己是可以办到的。
0: 就请你跟听众来分享一下你以前的故事好了、嗯，包含我在之前跟你聊过，然后你有跟我分享说，其实你以前是在做网拍，然后没有工作过，后来开始做 YouTube
1: 。我小的时候，家里给我的零用钱非常少。那我那个时候也会有一些欲望嘛，会想要买衣服、买包包，可是我没有钱，嗯、所以呢，我就把我的二手的衣服拿去，嗯、那时候是奇摩拍卖、雅虎拍卖上面卖。嗯，<笑>那我我发现到哇，竟然真的可以换钱、
0: 嗯
1: 嗯。可能那个时机点，雅虎拍卖是你随便卖一些垃圾，还是会有人买。嗯<笑>对，那当我发现说这是一个可以赚钱的方式，我就开始更扩大化的经营，我就去五分埔批货。那后期呢、嗯，也有去进一些韩国啊、欧美的代购，那它就变成一个我的收入来源、嗯。所以我一直以来其实是没有去外面上过班的。嗯，那会进入 YouTuber 这个工作呢，是其实我一直有写日志的习惯，网志。就是有经营无名小站这样子吗？<笑>不算经营，就是一个自己的心情记录。大概在五六年前的时候呢，身边的朋友就有鼓励我，其实你可以把这些东西拍成影片。那我觉得，呃，我也我也蛮想试试的。嗯、而且，其实，在剪辑影片的过程，我是很享受的。嗯，当时呢，其实我也没有设定说，哦，我现在开始做 YouTuber 是我有什么目的？纯粹就是记录我自己的生活。所以，其实那个时候是很。可以说杂乱无章吗？就是我想到什么就拍什么，我对什么感兴趣我就拍什么，就想做什么就做什么。没错，没错。哎，那你一开始都拍些什么？一开始哦，可能就是些很无聊的 Vlog 吧，煮菜啊，我买了什么东西开箱分享啊。开始拍 YouTube 的那个时间点，大概也是我开始健身的时候。当时我也有把我的健身的过程用影片记录下来。那个时间点，我发现到其实很多人对于健身的内容回想是蛮热情的。那于是我就花更多的时间去做健身的内容、嗯，甚至到后期觉得自己是有责任、有那个使命感去学习更多正确的观念。因为其实大部分的人在那个时期的健身观念是就没有太正确，所以后来才会去拿到一些证照这样子。嗯我其
0: 实蛮认同你刚才说的，大部分的人一开始的时候，无论是说台湾本身男女性也好，都没有那么重视健身这件事情，还是怎么样。因为我真心觉得这件事情是近年来才火红的事情，不知道你有没有这种感觉？二零一二年开始变得比较热门，然后大约到了二零一五年左右的时候，你可以看到台湾有所谓真的比较。知名的健身 YouTuber， 你是在什么时候开始做你自己的 YouTube 节目，或者是比较认真的运动了起来呢
1: ？没错，也是大概2015年、2016年的时候。那那个时候其实网络上的资讯很少，尤其是中文的资讯，所以我自己算是一路摸索。撞墙，一直到慢慢学会，那我都有把这个过程拍下来。我想这对观众也会是一个激励吧，他会看到你以前的样子，一直变成现在的样子
0: 。你能不能够跟大家分享一下，是什么样的原因让你突然从嗯没有怎么在运动，变成开始运动呢、嗯
1: ？我以前是完全不运动的，是在体育课的时候，我都会跟老师说我不舒服，我也我需要到树下休息。<笑>我想可能是因为我一直没有在运动，所以我的肌肉一直随着年龄在流失。大概到了我二十岁中下旬吧，那个时候我开始感觉到我自己的身材已经不受控我的身高不高，我大概我不到一六零，那我是属于那种骨架小小，所以看起来好像瘦瘦的女生。你随便穿个衣服，其实就可以遮掉肥肉。但那个时间点已经是衣服也遮不掉了。然后我看着我肚子上的游泳圈，总越来越厚。而且我并没有吃的比较多，嗯，那当时我就下定决心，我一定要做一些改变。这个样的一个转变，你还记不记得？它是一个很突然之间
0: 的吗？还是说就这样一个月、两个月、三个月，你突然之间发现说，哎，我的体态在改变？还是你是有一天突然间照镜子，觉得说，哇，我突然
1: 胖好多？慢慢的对自己的身材越来越不满意，那一开始就从一些简单的方式，比如说饮食吃的比较清淡，会多做一些活动，比如说坐车改成走路，嗯、些微的生活习惯的调整，但我发现。嗯并没有改变，所以我知道我必须要付出更多、嗯。我现在
0: 差不多也是到这个年纪，我蛮有感。的。<笑><笑>你看起来很瘦啊，也是跟你一样，我也不高啊，我大概157而已。嗯、我也是，我的骨架也蛮小的，我也看起来瘦。可是我现在有一种感觉是，我觉得我没有变胖，但是我有很明显的感觉，我的肌肉在流失。所以，好像当我的肌肉流失的话，我的整个人就变得有点松松的、软软的那种感觉。嗯、那可能视觉上就会变胖，尽管体重没有，但对我
1: 确实有这种感觉。<笑>嗯，我完全可以理解。你的肌肉在流失，你的体重没有变，是代表你的体脂肪可能在增加。对
0: ，<笑>
1: 所以赶快加入健身的行列吧。我觉
0: 得那时候，因为你说网络上中文的资讯还没有那么的盛行，那那时候你是怎么样去查资料？而且我觉得，其实坊间的方法有很多，尤其如果你看欧美的话，就是各式各样的运动方式，你要怎么样去知道哪一种是比较适合你的呢？而且，我觉得最重要的是。这些健身的东西，你都必须要试一阵子，你可能才知道有效或没有效。所以可能你试了一个月，我觉得那个时间点就是说，好，三十天了，我还没有看见效果，可是我还是不知道它到底有没有效。我不知道我要继续，还是我要换一种方式。我觉得这是一个可能我或很多听众都会遇到的一个关卡。嗯
1: 哼，我当时没有什么中文资讯的情况下，我。就基本上全网中文的资料我都看过了。那当你看的多的时候、嗯，你自然会有那些批判性思维吧？你会比较可以去感受到哪一些讲的可能是比较有根据的。嗯、那除此之外，我也会看一些英文的文章。嗯、当时我记得我脸皮比较厚一点，我我的目标很明确，我就是想要那种欧美的健美身材，线条明显的那种，肩膀宽、嗯，然后臀部圆。腰细的那种身材、嗯，那我会带着那样的照片去健身房，嗯、跟教练说：“我想要练成这样子，哇、wow、哦，我该怎么做？”对，嗯、uh、哼 -huh。那当时我其实问了很多人，那我会听每一个人给我的建议，嗯、然后从中调整这样子
0: 。OK。
1: 后来是花比较多时间在做肌力训练，应该 95% 吧、嗯，都是做肌力训练、嗯。刚刚 Zoe 的问题，我想可能你要先找到你的目标是什么。你是想要增加肌肉、减体脂肪，还是你想要你的体力变好？你想要增加你的力量，这种训练的方式都会有一点点的不同
0: 。我这边想要问一下，好，假设你今天已经有一个很明确的身形是你的目标，好了，我相信那时候的感觉应该是非常开心的。就是你有没有一个很印象深刻的，例如说两个月、三个月？你突然之间看到自己的腹肌，或你突然之间觉得天哪、啊，我的我的屁股变得好翘哦，有没有这种感觉呢？然后大概花了多久
1: ？其实是你花了很多时间，可是你看着镜子或是看着体重机，发现。自己根本没有变化，然后你也不知道你的方向是不是正确的、嗯。但是我当时已经别无选择了，其他试过的我都试了，<笑>能试的我都试过了、嗯。对，那我想大概是可能半年或到一年的时间的时候，我突然发现自己瘦下来。还蛮久的、欸對，对腹肌出来这样子，而且那个时候体重其实没有变轻多少、嗯。
0: 我在这边就想要追问一下，你说你以前试过很多种方式、嗯，我想要请你就透露一下你试过哪些方式。我知道你有跑步，在跑步机上跑步對，除了这个之外，
1: 你有试过什么没用的方式？我觉得饮食调整，或者说你上跑步机跑步，这都。不是错的，这个都是正确的方式，只是他们的强度可能不够、嗯嗯，没有办法引导我到我想要的目标。我是个人是没有试过那种比较极端，比如说减肥药啊，或者什么中医啊、嗯。我是没有试过哪一些。但是除此之外、嗯，我想我应该都试过了
0: ，就像什么去按摩啊，对，那种
1: 你有试过吗？有，有
0: <笑>无效，没无效。<笑>我觉得一年真的蛮久的哎、欸，我原本在想说这件事情可能三个月会有一点效果吧。哦，当然，它的效
1: 果是有感的嘛，就是眼睛看得出来的。我我觉得这个可能还要看每一个人他原先的条件，因为肌肉它是需要时间成长的嘛。那每一个人掉体脂肪，包含你的生活习惯、你的饮食状态，也会影响你减脂的速度。对，所以每一个人不太一定。我可能是半年到一年间看到我的腹肌，可是在这个过程中，我其实已经有很大的变化，因为我过去体脂肪很高、欸、大概三十吧
0: 。但是就是这一段时间，可能虽然没有看到肌肉，但至少知道自己瘦了下来，体脂肪降低了
1: 。对，通常健身房会有那种量体脂的仪器，不管是 Zoe 或者是。听众朋友，大家要知道，健身刚开始是会有一个新手蜜月期的，所以一定要好好把握这个时间，这是你肌肉成长最快的时间，以后就没有了。那跟我们
0: 细聊一下这个新手蜜月期，我觉得我听过，但我不是说很深入的了解
1: 这个部分的话，其实也是要看你的基因。每一个人新手蜜月期持续的时间不太一样，嗯哼。但是通常你一开始做的时候，你就可以感觉到你有一些改变
0: ，嗯。
1: 但我会建议大家。不要太在意体重机上的数字、嗯哼，因为肌肉它本身就比较重，对对对，所以你的体重可能没有变，可是你的肌肉在长，你的体脂肪是在掉的。那我都会建议我自己的学员或是我的观众，不但量体重，你最好还可以拍照记录，或者是用像皮尺那种东西去记录你自己的身围、嗯。所谓的新手蜜月
0: 期，从没有运动到开始运动，对各式各样的效能都是最好的时候吗？
1: 没错，没错。为什么、啊？我想可能是你的肌肉、你的身体过去没有受过这样的刺激， oh, 所以它会有一个比较快的一个往上走的，
0: 懂懂？就是突然之间很强烈，
1: 对。之后呢，它就会渐渐平缓。那像我现在，其实要增加一点点的肌肉是非常非常困难的
0: 。哦、oh, ，真的呀？会有肌肉上限吗？会。我觉得这个东西，它现在我听起来好像有点像是那种舒适圈跟成长圈的感觉，就是你的那个 zone 不断的扩大，所以当你就是原本很小，扩一点点大，你就马上有感。但是这个东西越来越大，好像就不会那么快有感
1: 。没错，没错，很相似的概念
0: 。我觉得一般人其实，在面对运动的时候，我觉得我们都知道。我们要健身，我们都知道要吃的健康，但是呢，我觉得它就是属于那个重要紧急四象限里面的重要但不紧急的那个象限、嗯。但我觉得重要但不紧急的事情，就是说累积久了，它就会瞬间，或者说一夕之间，它就会变成又重要又紧急。例如说突然生病啊、嗯，突然怎么样的。所以当它还是重要不紧急的时候，我们就必须要。可能每一天花一点点时间来去做这件事情。我还蛮好奇的是，健身到现在，它已经变成是你生活中的一部分，你生活中的一个习惯。你有没有察觉到，什么时候这个东西是从一个你原本必须要提醒自己哦，我每天都要运动哦，然后我要吃的比较健康一点，然后为了我的身材的这种状态？变成一个非常自然，你甚至都不用提醒自己就已经开始有的这个习惯。你有注意到大概花了多久吗、嗯
1: ？大概前半年我都是逼着自己去做的，后来会可以坚持下去，而且把它放在比较前面的排序，是因为我感受到运动带给我的正面帮助吧。例如说，嗯、我的精神比较好，体力比较好。脑袋好像也变得思绪更清楚、嗯，当然身材也是有一些变化。然后我甚至觉得我的思考方面也变得比较正面，变得比较乐观、嗯。哦，你有听过“运动是良药”吗？嗯哼、嗯嗯嗯，我非常非常认同这句话。我觉得运动真的是每一个人都必须要做的事情、嗯。当你体会到这些它带给你的好处的时候，你。刚开始可能是逼自己再来变习惯，最后你会爱上它，就会很
0: 难戒掉，就变成很难不运动。没错，所以大概是半年的时间。好，那我们现在听众都知道了。如果说你可以坚持个半年，或许接下来就不会那么的辛苦，对不对
1: ？嗯，没错。
0: 所以你现在经营起来大概五六年了吧？那真算是蛮久了、欸。是。你在经营 YouTube 上面有没有遇过什么样的比较辛苦？像是在创作上啊，或者是营运上面，是那种我们一般观众用看的可能不会知道的辛苦面呢
1: ？我先聊聊生活上好了。嗯，身为健身 YouTuber， 要维持体态，好像是我的责任，所以我没办法像一般人可能可以用垃圾食物啊，或者是狂饮啊，或者是。好久不运动，来可能排除自己的压力。我会觉得这个维持体态的过程、嗯，其实也是一个我工作上带来给我的压力。那营运上面的话，我我自己觉得啦，这些健身的知识，这些内容。就是那样子，顶、嗯、多可能很长一段时间有一个新的科学研究出来，你才可能有一些新的分享。嗯、不然，我的感觉是我一直在讲重复的东西。那老实说，有时候觉得蛮无聊的、嗯。那连我自己都觉得无聊。我怎么能确保观众会感兴趣呢？嗯哼嗯、哼对我是有面临到这样的一个问题。
0: 其实很多人可能会把这件事情看成一体两面，就是说，哦，有我的观众在看，所以等于有一群人在督促我必须要维持身材。这或许是一件好事、嗯，但是很多时候你可能也会把这样的期望放在你自己身上。但它到底是好是坏呢？就是说，有一群人督促你，可是有的时候还是。会觉得很有压力，在这件事情的平衡上面，你会觉得有的时候你会想要、哎、放自己一个大假，然后就去休息，或者是你还是会觉得说哦，有这群观众他们在激励着我，其实
1: 也是很好的。那我应该要持续下去，对我是好的。他们可以督促我，让我一直。维持健身这个习惯，就算有的时候身体真的很疲劳。嗯哼，我其实近两年我的饮食控制没有这么严格了。两年前我是那种像是职业选手般的，在严格要求我自己的训练跟饮食。那这两年呢，我其实就比较放松一点，饮食习惯也自然的变成一个比较健康的饮食，没有这么极端
0: 。嗯、所以呢，现
1: 在身体上面是比较舒服的
0: 。嗯、当你遇到。像是这种，你可能会觉得哦，有点辛苦，或者是其他人可能比较没有想到的不为人知的一面，可能也不太能跟观众分享嘛。你也不太能够跟他们说，哎、嗯欸
1: ，其实你们这样督促我，我压力好大，就不能做这件事情、嗯。那通常你会怎么样去排解呢？通常我也是会给自己放一些小假啦。过去还没有疫情的时候，可能出国旅游的时候，我就不会忌口，那可能也不会训练。Oh, OK。对，那肌肉它是有记忆的嘛？其实你练到这个程度，你就算今天变胖了，你要瘦回来非常容易哦，真的呀。对，所以我，我我觉得可能营运方面、内容方面会是我遇到比较大的问题啦，就是可能讲来讲去，你会觉得都是差不多的内容。没错。
0: 如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见咯。我觉得这个可能是我们所有的自媒体人，或甚至是公司吧，就只要有在做内容行销的人。都会很困扰的一点，但我觉得它当然是有解方的啦。嗯、例如说，找一些新的伙伴啊，加入一些新血啊，有新的 perspective，、嗯、或者是找不是这个行业的圈外人来、嗯、来,来看这件事情、嗯。我觉得或许会有一些方式，但我觉得有意思的是，当我在跟我的学生说你要做什么样的主题的时候，我们一定会提到一个字，叫做 niche。缝隙市场、嗯、就是，当你这个主题抓的越精准，你通常成名走红的速度也会越快，因为它越 specific。但是现在你就遇到一个，嗯、好，我经营六年，我非常 specific， 我突然之间卡住，也不突然之间啦，但就是我现在这个主题，嗯，你有没有在看？就是其他国外可能像这种也讲很久的健身 YouTuber， 他们有其他的做法吗？
1: 我是没有去看，不过我自己是有一些想法啦。那我其实有想过，我不一定要局限在健身这一块，我可以多拍一些我目前感兴趣的事情，我新的热情或是一些新的尝试
0: 。那你自己会不会遇到一个问题？因为我觉得这个问题，我的很多学生也会有。那我这样子会不会分散？或者是说我对于我原本的观众，他们会不会不喜欢我这些新的主题，就差太远？还是说你自己有一些其他的思考，例如说哦，我就直接开另外一个频道，还是你的做法
1: 会是怎么做呢？其实过去我有做一点点的尝试，拍一些其他的主题。那确实像 Zoe 说的，大家会期望他在这个频道看到的是健身的内容，可是他今天不是、嗯，所以可能点阅率啊，或是回响互动就没有这么好。那我其实当时也是受这件事情所苦，但我后来觉得。我个人的人生目标就是要开心嘛，要自由，要快乐。我宁愿选择那个我自己做起来是比较快乐的一个决定。嗯嗯，我其
0: 实觉得讲到这个主题，它还蛮重要的，因为我觉得自媒体个人品牌，其实我们一开始来做都是为了，哦，我想要用我自己的心去赚钱，或者是就是我希望可以财富自由。不用在外面上班，就看老板脸色，朝九晚五这样。但是，当你今天做自媒体，而且你又做到某一个程度，那如果说幸运的话，你开始可以以这件事情为神。其实时间一久，它很多时候也会变成你把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面。因为这就是你的事业、嗯，它就是你的收入来源，所以你今天好，就像 Ashley 一样，他可能想要 pivot， 他想要换个跑道，或者是我就是有其他人生的兴趣，但你突然之间去尝试，你的客户给你收入的这一群观众，他们如果不买单，其实他本质上面跟在外面上班是非常相似的。所以我觉得这可能还是会回归到、嗯、哦，你平时自己有没有在做理财？你能不能够就算今天不靠这笔收入，你还是可以自由的去选择其他你的兴趣？就我今天突然，我可能想要开一个煮饭的 YouTube 频道啊，或者我想要开一个讲历史的 Podcast， 我也可以随心所欲，不用那么的去在意说哦，嗯、说我的观众，然后我的收入，我的厂商。我以
1: 前就有意识到这个。也许是一个时机财吧，我不知道我会红到什么时候，不知道我可以赚多久的钱、嗯哼。所以其实过去几年我花蛮多心思在投资方面的。对，所以现在就算我突然不工作了，我还可以养活我自己。嗯，对，所以这方面我是比较不担心啦。我甚至在想，疫情结束之后，我想要去完成一个我一直以来的梦想——数位有名。那也当作是一个休假，嗯、然后好好调整一下自己。看未来有没有什么新的尝试
0: ？我现在就想要跟你细聊这一点，因为你说你那时候有意识到，不晓得这是不是一个时机才，或者其实也有蛮多人会说，网红啊、YouTuber， 它不是一个长久的职业，它就是呃，你现在年轻就赶快做一做，嗯、赶快转一转这样子。嗯、你有没有意识到，大概是你做几年或者是什么样的时候，你突然之间觉得？我好像要去顾及一下我自己的个人的投资理财有没有什么样的规划
1: ？我本来就是一个会想比较远，嗯，然后会比较未雨绸缪的人。而且过去我一开始拍的时候，其实我并没有期望说我可以从这个工作中得到什么，嗯，我纯粹就是记录嘛。一直到2019年的时候，我第一次做自己的线上课程，嗯，那个时候其实我蛮蛮惊讶的。不知道说哦，原来我的影响力是可以变现的，嗯，课程嘛，所以我一次性的获得比较大的一笔收入，嗯，那那个时候我就马上去买了房地产 ，OK， 对，就就已经开始在做规划了，对
0: 。无论你在做什么，就是我们一定会遇到一个品牌上的定型，但因为你经营的很久嘛，我现在才经营三年，那你已经经营五六年了，嗯、像你遇到这种开始觉得说。我有点职业倦怠，其实我有一点疲乏了。你会怎么样去跟你的观
1: 众沟通、嗯、观众的部分，其实我蛮蛮实在的，我就直接跟他们讲。哦，真的？你怎么讲？我拍到不知道要拍什么了，<笑>我觉得很无聊，我也直接让他们知道。Uh -huh. 对，那我觉得需要花比较多心思的，应该是跟团队成员的沟通。我团队是不大啦，但我也会让他们知道说，就算我今天。不是原本的路线，或者是我已经不在原本的工作岗位，但是我们的终极目标、我们的核心价值观都是一致的。而且我也相信他们知道我对他们的责任感，我们彼此之间的信任是很坚固的。他们会比我更常提出我们可能频道内容的一些点
0: 子啊。哎、欸，那很棒哎、欸。所以好，那透露一下，你未来有想要做什么其他的规划吗？目前就是想要先做一下树位游民，就拍旅游 vlog 嘛， okay, okay. 拍树位游民的心得之类的。我现在的猜想啊，我觉得疫情结束之后会突然多出非常多的 digital nomads，
1: 嗯，台湾
0: 或者是世界各地，就是大家可能会开始一窝蜂的分享这样的主题
1: 。对，因为大家已经习惯云端工作了。对
0: ，而且就是。可能以前是有工作绑着，因此不能去这么做。我相信这次疫情完毕，应该瞬间会有蛮多人变成远距工作者。同意。我现在会蛮想要看看有没有那种一边远端工作一边旅行，但同时又维持健身运动的人。我觉得这会是一个很特别的 niche， 因为对我而言，嗯、我以前就是会到处旅行。那当然，我不是说。特别有在健身还是什么的，可是其实很多时候，尤其是旅行的时候，我觉得我就会拿旅行 vacation 当借口，嗯，就是说啊，我就到了这个地方啊啊，就餐厅就是这些啊，嗯、那我到了餐厅，我当然是想要吃我喜欢吃的嘛啊、嗯，这个是一个 hotel 没有运动的地方哎、欸，或者今天行程太满了耶、欸，没有办法运动哎、欸。<笑>
1: 我觉得这可能是，就是看你够不够想要这个东西。像我过去旅游的时候，我都会选有健身房的 hotel 哦。Oh. 我还是会吃，但是我觉得吃跟健身其实不冲突啊。嗯、mm -hmm.
0: ，对啊，<笑>其实
1: 就是如
0: 果你真的想做，你就会想办法； mm -hmm. 如果你不想做，你就会找借口。<笑>没错，<笑>对我觉得这件事情它其实真的不容易。尤其我觉得亚洲的饮食，我觉得一直到现在啊，我们都是碳水很多、蛋白质好像偏少的一个饮食文化。这件事情真的是直到我搬来美国我才发现的。有的时候我们一餐里面会没有碳水，就是所谓的我会觉得怎么没有主食的那种感觉，嗯、就是怎么没有饭、嗯，怎么没有面。当然有的时候可能会有面包，嗯、但有的时候就是什么都没有。所以我觉得在饮食上面真的是蛮多的改变。然后我先生对于健身，还有我在美国看健身这件事情，我也觉得他们跟亚洲的文化有蛮大的差距。好，我举一个例子，以前吧，我就有跟我先生聊过健身这件事情。他一直都不是一个有去上健身房，还是说有特别在运动的人，会喜欢打球，会喜欢跑步，大概就这样。但绝对不是说上健身房、嗯、就是练重训的人。但是当我一提到说，哎、嗯欸，我其实有这样的想法的时候，他第一个给我的回答就是：如果你想要重训，如果你开始想要做 weight， 我建议你最好的方式是去健身房找一个教练教你正确的姿势。嗯哼，就是我一听到的时候，其实我觉得蛮惊讶的。就算没钱，请教练很贵的话，我帮你，就是我有朋友在健身，你问他好了，你先去问问他应该要怎么样正确的拿棒或正确的抬举，你再去健身房。可是我觉得那时候我在亚洲的时候、嗯，我其实从来都没有想过这样的一个选项，我就只是觉得说啊，如果有想要去健身，那就那就去啊，有一个器材那就用啊，就是你好像从来都没有觉得说、嗯、哦，原来我必须要找一个教练。就是我觉得他们在思维上面跟我的这种亚洲我比较古板的想法是差距蛮多的，所以我还蛮好奇的是，你那时候好有这样的一个目标，你马上就去找教练吗？教练在带你的时候，你有没有发现说有很多很多观念跟我想象中实在是差太多了，让我脑洞大开这样。
1: 我必须说，我也是那种亚洲古板文化
0: ，就觉得说啊、哦，我我就看到那个东西，那我就它旁边会有个图案嘛，我就照着那个图案上面来做
1: 就好、嗯嗯嗯呵呵。你如果有预算找教练，它绝对可以带你少走很多弯路。但我个人认为，它不是必须的、嗯。像我自己就从来没有请过教练，从、嗯、来没有。从来没有，我有请过线上教练，但那是比较后期，那他是帮我规划训练饮食，也没有指导动作的部分
0: 。哦，就他给你说你今天要做
1: 什么，你们没有见到面。对，但我不否认教练真的是可以加速你的进步、嗯，因为你可以少掉那些摸索期、嗯、你做错的时间嗯嗯嗯，那还有避免受伤、嗯。我觉得比较
0: 危险的会是说。练错肌肉之类的，就像你刚刚说的受伤，或者是你可能想要有腹肌，嗯、或你想要有肩膀的肌肉。好了，结果你练完之后发现它的形状不
1: 是你要的，会、嗯、会有这样的情况吗？这个倒还好。Oh. 如果新手你马上去尝试任何一个动作，你可能不太知道你自己是哪边在发力，哪一个肌肉在出力、嗯。但是呢，肌肉它会透过训练，它其实跟大脑是有连结的。嗯所以，当你训练一段时间之后，你可以马上感觉到你现在是用哪一块肌肉在发力。嗯，那我认为那个时候其实你也不太需要教练了，因为你也会知道，哎，你这个动作做起来卡卡的，那可能就是不太对，你可能需要调整一下姿势，或是调整一下你使用的器材、嗯、使用的方式
0: 。你没有找过教练，至少一开始的时候是没有。嗯、那你要怎么知道？好，我今天到了健身房，我要练什么？嗯
1: 那个时候我是全身都练。Oh, OK， 现在的话，我也会建议你们全身都要练，这样子比较均衡。那刚才寿怡提到的，会不会练错肌肉，或是发现它跟你想象的不一样？我觉得绝对不用担心这个问题，嗯、因为其实肌肉的话，比如说肩膀来说好了、嗯，它就是每一个人的肩膀的肌肉就是长那个样子。而且呢，重点是它们长得非常的慢，所以你不会突然有一天发现，哎、欸，它怎么是这样子的形状？它绝对是慢慢来， okay. 可能是需要好几年的时间，你才会看到它的。Okay. 嗯，<笑>真可爱。所以就是有一点点长错，<笑>你也可以很快的知道，可以修正。<笑>没错，没错，没错。<笑>这真的是一个初学者的迷思哎。<笑>没错<錯>。<笑>我觉得我当时的心态就是不妥协。我不相信我自己变不了 IG 完美那种身材、wow ，哇哦！对，那我其实我觉得这也是我当时没有找教练的一个缺点，就是没有人指引我正确的方向，所以我就花了非常多时间在摸索、嗯。例如说，我今天要练上半身，那我就会上网查上半身有哪一些动作，那这些动作要注意什么，嗯、然后练的同时，我会在旁边用手机录影，嗯。那回家我会看我自己的姿势是不是哪里不对，抓到会健身的朋友就抓着他们问，嗯，是不是要这样练？我这样练对不对？嗯，慢慢从中去领悟出一些道理。嗯嗯
0: 、就算没有请教练，或者没有这样的预算，其实也是可以的，只是可能请教练就是个加速器的感觉
1: 。没错，没错
0: 、嗯。因为我知道我们有一些听众，他们其实是对于像是。fitness， 或者是瑜伽，或者是各式各样有关运动的这样的一个主题是感兴趣的，可能有一天也会想要像 Ashley 一样，就是可以把这份自己的兴趣当成职业。我收到超多超多的问题是，是他自己可能没有相关的证照，或者是他就还是在学习的阶段，他就是身材上面还没有到那么的 fit。我我现在可能就还是有点微胖，那我去开一个 YouTube 节目，而且我又要露脸露身材，就是谁会来买单呢？但是你就是走过完完全全亲自走过这条路，嗯、我也想要请你分享一下，你那时候是怎么样去克服所谓的还没有到达自己满意的一个样貌，但是心态上面是有自信的分享。讲完这个，我也想要听听，看你觉得证
1: 照的重要性。刚刚的那些听众的问题呢，我会回答说，做就对了，先做再说。嗯、我觉得这就跟运动一样啊，嗯、其实。运动这个东西就是好的，你也不用去想太多，因为毕竟每一个人基因、每一个人状况不同。但是这是好的事情，你就先去做。那关于他们对于自己现在的体态，或者是他们自己的经验还不够有自信的情况下，怎么样开始拍？我觉得这会是一个很好的内容。从你一开始。的身材，然后蜕变成后来的样子，就有点像我当初一样，是一个自己的成长记录。我一开始出来也不是很有自信的，让大家知道说我多专业，我多厉害，要来看我的影片没有？我就是也是很诚实的。可能在影片里面跟大家讲说，哦，这是我今天新学到的动作，那我做起来觉得哪边好像有点感觉，然后可能下一集的时候又会打我自己脸，说哦，原来我上一集做错、哦、所以我当时是这样子，很生活、很真实的分享。哦，我觉得这真的是一个
0: 很棒的提醒、欸，哎、嗯，因为其实蛮多听众就会说、嗯，但如果不正确怎么办？就是我知道很多听众他心里面会有一种责任感吧，就是说好我今天要在大众面前分享我的 input，、嗯、我的 knowledge， 我至少也要某方面确保它是对的、嗯，我才敢分享出去。嗯、那这个主题它完完全全不限制于健身嘛，我相信无论是在做理财、嗯，或者是各式各样，像我的蛮多听众也会在做像是心灵啊或者智商类的内容。
1: 就会觉得说，嗯我对社会有一个责任在，在我到后面其实也是有一样的顾虑，会觉得这好像是责任，我如果做错或我讲错怎么办？所以我才去考了这些证照，去学习相关的一些知识。嗯，对。那我觉得，如果听众没有这么有信心的话，或许去拿个证照吧、嗯，或者是自己累积自己的经验多一点。我其实有想到，有一些
0: 听众他可能会是说，他可能也知道这件事情是对自己好的，就像你刚刚说的，运动无论怎么样都是好的，所以你的出发点是好的、嗯。可是很多人他虽然会知道这一点，但因为是自媒体嘛，因为在做个人品牌，所以他的某一个出发点，尽管这件事情是自己的兴趣，他可能还是内心会。有一些期望，就例如说，有观众看见我，有订阅我，有按赞喜欢我的内容，嗯、然后有厂商有收入等等之类的。很多时候，这种外在的期望，它反而会变成给自己的一个压力，好像就没有办法那么纯真的，我就只是记录我自己的身体上的体态改变。你会给
1: 像是这样的听众什么样的建议呢？我当时是因为。他是我的兼职，所以我才可以这样子当做日记的分享。Oh, um. <笑>我 YouTube 应该在前面三年都是完全没有收益的吧？哦、oh. ，就算有广告收益也是非常非常少。Mm -hmm. 对，所以我那个时候才可以比较无压力的去做我喜欢的事情。Mm -hmm. 你可能要先，要么就是兼职，要么就是做足了准备、mm -hmm. 再开始。Mm -hmm. mm -hmm. 好，对。
0: 讲的太好了、嗯，也非常谢谢你今天的分享、嗯。那我现在呢，要来问你最后一个问题，嗯，就是你认为的理想生活是什
1: 么呢？我认为的理想生活是自由，你不再需要为生活、为金钱、为任何事情做你不想要做的事情，你不需要牺牲你的时间，这是我认为的理想生活，自由
0: 。那你觉得你现在在过着你？嗯理想中的生活吗？
1: 嗯，挺理想的、啊。我对现在
0: 生活蛮满意的。那<笑><笑>、啊、好棒哦，听了就觉得很开心。我非常喜欢。当我问这个问题的时候、嗯，来宾直接回答说：“哦，是啊，我是，我正在过我理想生活。”我觉得<笑>哦。太棒了，<笑>谢谢 Zoe， 也非常谢谢 Ashley 今天的分享。那听众如果感兴趣的话呢，回到这一集的原文也可以找到更多 Ashley 的资讯。我跟你聊的非常的开心，谢谢你
1: ，我也是，谢谢 Zoe
0: 。今天的重点整理一。聊到开始健身的契机 ，Ashley 说自己原本呢是完全不运动的人，但是渐渐的，他发现自己的饮食习惯没有改变，身材呢却开始不受控制。起初他全靠在网络上爬文字学来建立基本的批判性思维，还有基础的知识。后来过了一阵子之后呢，他发现自己的身材并没有改变，所以呢，他开始带着照片去健身房询问教练，并且听取呢有经验的人的一些建议，然后从中调整。Ashley 说：“你不一定要有教练，但是呢，有教练绝对是达成目标最快的途径。因此，个人的目标要先明确的设定清楚，因为你究竟是要增肌、减重、练肌肉还是练力量，锻炼的方法都不一样。但如果说呢，你的目标只是想要体验和探索，并且不介意慢慢来的话，或许呢，一边试错一边记录也是一种不错的选项。”二 Ashley 提到，前半年健身呢，他都是逼着自己去做的。真正感觉到自己越来越自愿且自发性的去运动，是感受到运动带给自己的正面帮助开始。他提到呢，自己的精神变好，体力变好，脑袋变清楚。重点是思考呢，开始变得更加的正面，更加的积极。好像呢，你会告诉自己说你办得到，因为呢，你的确一步一步的在累积，你能够办。道的证据嘛。总而言之呢，这些自我价值的累积会让你爱上它。渐渐的，这个原本呢，你必须要逼迫自己去执行的事情，反而有可能变成你最戒不掉的健康好习惯，也不一定。三全职经营 YouTube 已经超过六年的 Ashley 说，他其实有开始思考要尝试新的内容转换跑道。他也理解到个人理财的重要性，不能够将全部的重心和收入来源都依靠在个人品牌这个领域中。所以呢，回归初心，人生的目标就是要快乐，要开心。这其实呢，有呼应到理想生活是阶段性的这个观点。你五年前的理想生活可能是这样，因为呢，你站在 A， 你得。顶多只能看到 C 点，你没有办法呢去想象 DEF 会长什么样子。但随着呢你慢慢的成长，你走到了 B， 走到了 C 点，你或许呢就可以逐渐去拼凑出 EFG 的其他目标。因此呢，我认为你也不用在一开始就去思考说个人品牌会不会以及能不能够让你做一辈子。因为如果能的话呢，你是真的很厉害；但如果不能，其实也没有什么好奇怪的嘛。重点是你会不会后悔自己没有做这件事情，或者是没有给自己这个机会，又或者是你没有让自己开辟另外一条枝涯道路的可能性。我个人非常喜欢 Ashley 最后提到的“睡变的过程反而更吸引人”的这句话。我们经常会担心自己尚未达到自己满意的状况，所以做出来的东西都像是在献丑，没人会喜欢。但是换个角度想，没有人喜欢，没人看，那你多好多烂都不重要嘛，因为没有人会看到。重点是，如果这件事情是好的，你就是做。就对了，先做再说，就跟运动一样，因为做了你也不会有什么很大的损失，顶多呢就只是收到一些陌生人的无聊咆哮而已。但是呢，我曾经听过一句话说，大多数的人花他们没有的钱去买他们不需要的东西来讨好他们根本。不喜欢的人，我认为这句话血淋淋的打中许多渴求证明自己的人的心声。那这也是呢，我们为自己设下的圈套嘛。所以只有你自己才能解套。就像 Ashley 在开头说到的，相信自己是自信心的体现，甚至呢可以说是经验的累积。从小事开始做，你就会发现自己可以，然后你的信心就会叠加上去。非常感谢你收听今天的内容。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是 Francine 王，他在2021的11月22号留说178集的直觉力，真心推荐178集。一开始呢，仅觉得这是一个女生出国的经验，但是过程中的许多挑战真的让人很为他捏一把冷汗。尽管路途上遇到什么样的挑战，他还是不断的去冒险。故事很精彩，也可以让人。深思生命中追求的究竟是什么，要写出什么样？自己的故事，非常感谢 f r a n c i n e 的留言。如果说呢，你听完这一集的内容，觉得有带给你一些收获或者是一些看法的话呢，我也希望你可以像 f r a n c i n e 一样，帮我到 iTunes Store 打新评分，并且留言。我希望你可以为这个节目留下五颗星的评论。然后呢，在留言的时候，记得告诉我你现在正在收听的是哪一集，对我来说的帮助会非常的大。别忘了按下订阅键，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有。需要的人或者你认为很重要的人，我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，所以呢你也可以在脸书上搜寻理想生活设计，就可以找到我们，并且加入这个社团。那今天的结尾比较长一点，因为蛮有感觉的，所以呢就唠叨了一点。如果呢你也想要用自媒体来成就自己的梦想，或者想要学习怎么经营个人品牌的话呢，也欢迎你领取我们的免费课程。你只要在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b。y l m i n i 就可以到网站上面去索取内容。如果呢你有任何问题的话，你也可以到我的网站或者到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到 IG 限动上面 t a k e 我，还有 t a k e Ashley， 让我们知道你有在收听，以及让我们知道你听完之后的感想。